0: Hola a todos, queridísimos y fieles oyentes de Nadie Entrena. Lo primero, disculparnos porque la semana pasada hicimos una parada técnica para coger aliento y, y no hubo programa, como ya sabréis. Pero ya estamos de vuelta. Ha sido la paradita a mear, a tomar el café de rigor y seguimos con más ganas de contaros muchas más cosas. Y bueno, como siempre, me acompaña Pedro. ¿Qué tal, Pedro?
1: Hola, muy buenas, buenas a todos. Eh, pues sí, una parada de una semanita para coger fuerza y, y seguir con más. Con más fuerza todavía la, los próximos programas. Ya estamos con el décimo nadie entrena, entrena quién lo diría. Eh? Ha pasado volando, ¿eh?
0: Sí, y mientras tanto pues nosotros seguimos ahí pico pala entrenando. Yo creo que ya te estás preparando bien para el primer objetivo que ya comentamos aquí, que era el duelón de Orihuela el 4 de marzo uh -huh. en la distancia
1: sprint y ya estás haciendo algún entrenamiento cruzado, ¿no? A ver, cuéntanos. Bueno, pues la, la verdad que no estoy haciendo nada específico para el Dualdón. Yo sigo un poco el plan que tengo para la maratón de Madrid, que en ese plan ya había días de, en lugar de salir a rodar, salir a montar en, en bici. Entonces, pues lo que he hecho algún día ha sido doblar, o sea, salir a montar en bici, llegar a casa, dejarla y salir, nada, 3, 4 kilómetros, 5, corriendo a ritmo un poco fuerte, sobre todo para ir acostumbrando las piernas, porque... En el, último, o en el último y en el primer Dual don que hice, tuve problemas con los calambres en los gemelos, sobre todo al terminar la primera, la primera parte y subirme a la bicicleta. Y me, me tuve un montón de calambres en los gemelos, entonces pues, para tratar de acostumbrar un poco a esa musculatura, pues estoy haciendo dobles salidas.
0: ¿Y qué tal ha ido? ¿Bien?
1: Bien, la verdad que bien. Tampoco he salido a ritmo fuerte en la bici, simplemente... A rodar tranquilo y un poco y a, y a rodar porque durante la navidad no había salido y con el mal tiempo y demás no había salido nada, así que simplemente a, a salir a rodar. Y al llegar, sí que es verdad que luego al empezar a correr parezco un pato mareado porque parece que no sé andar, no sé correr, y, pero bueno, al kilómetro y poco ya se vuelvo a acordarme. ya yeah. Pues, bueno,
0: yo la verdad es que no he preparado todavía nada de transiciones, ni no sé si las prepararé siquiera, y doblar tampoco, no he doblado nada. Una cosa que sí me vas a sacar ventaja, y que acabo de caer, es que tú has estado enfermo, has pasado la gripe, y yo todavía no. Eso significa que tú ya te has librado, y a mí puede que me
1: toque a lo mejor una semana antes de, del dualón y la cague. Hombre, pero no seas agorero, ¿no? Tampoco piensas que te vas a caer, a ver... ¿eh? Vale, bueno, no, no, no quiero ser agorero, pero, pero de eso tú ya te has librado. Bueno, ¿y el resto de entrenamientos qué tal? ¿Sigues corriendo
0: o qué? Sí, sí, la verdad que sí, pero bueno, pues lo típico que dicen todos los corredores, que siempre hay alguna molestia. Por aquí, por allá, yo ya voy notando eso. Y no sé si alguna ha sido por apretar demasiado las zapatillas, y. Pero bueno, he dejado de salir tanto a correr. Y. y se ha pasado, se ha pasado la molestia y lo que sí tengo que hacer es no tiradas estas largas porque la verdad es que me apetecía hacer kilómetros pero claro, viendo que el dualón son distancias tan cortitas para evitar lesionarme y sobre todo para acostumbrarme a hacer cosas más cortas y a ritmos más intensos, pues voy a bajar el kilometraje de las tiradas que estaba haciendo y hacer algo más cortito y todavía un poquito más intenso, porque es que si no, no la verdad es que no tengo ni idea de cómo es un, un 5000 y, y me aterra un poco eso de ir a fuego desde, desde el minuto uno otra cosa que por ejemplo nunca he hecho es, es calentar yo siempre que he hecho pruebas de ciclismo ha sido de larga distancia entonces eso de, de un calentamiento cero y aquí claro tendré que hacerlo porque vamos a salir a fuego en el 5000 entonces soy nuevo en
1: un dualón y en el hecho de calentar antes de una prueba es que te, te calientas y te apuntas a todo entonces no puede ser es que no puede ser ya, ya, ya. y
0: pues nada no la verdad que llevo bien los entrenamientos salvo eso, esas cosas que no estoy haciendo o que voy a hacer ahora lo, yo creo que va bien va bien va bien encaminado
1: muy bien oye por cierto recordar a la gente que nos está escuchando que puede ver todos estos entrenamientos en Strava que tenemos el club de Strava totalmente gratuito obviamente podéis entrar libre para cualquiera y además también sumaréis ahí kilómetros en los rankings semanales que hay mucha hay mucha gente muy fuerte Sí, 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 hay gente que se mete 20 horas a la semana, ¿eh? ojito. Y a algunos les conozco,
0: así que no es. O sea, quiero decir que no es, no son fakes. Algunos les conozco y, <risa> y sí que hacen eso. Sí. Bueno, creo que tienes algo que contarnos del, del CES, de esta feria de electrónica de, de Las Vegas que ha habido ah, sí. hace un par de semanas, Pedro. Cuéntanos.
1: Sí, sí pues mira, eh, como ya dijimos, cuando hablamos de la guía de regalos de Nadie Entrenada que hicimos antes de, de Reyes. Iba a salir Garmin, suele presentar en, en el CES, que es una feria de, de tecnología que, como dice, se celebra en Las Vegas. Iba a presentar ahí nuevos relojes. Todos esperábamos que presentasen la renovación del 2.30 el 2.35, pero no, no ha aparecido en ningún 2.45 ni nada de eso, sino que han sacado el Garmin Forerunner 6.45 y el 6.45 Music. Estos son relojes los tope de gama para corredores. No son relojes multideportes, es decir, no valen para dual o Trial-Done porque no cuentan transiciones pero sí que cuentan esos deportes por separado, es decir, tienes perfil de ciclismo, tienes perfil de natación, además ahora también el, el 645 permite registrar natación en interiores, es decir, en piscina, y la mayor novedad de estos relojes, a nivel de entrenamiento no hay ninguna novedad, es como un híbrido entre las funciones que ya, ya había en el Forerunner 935 y en el Fenix 5, sin embargo, lo más más interesante es que la versión Music, es el primer reloj de Garmin que se le puede meter música. Es decir, tiene memoria interna, tiene 4 GB y podemos meter como 500, 600, 700 canciones, depende de lo que ocupe cada canción, claro, y escuchar la música directamente desde el reloj a través de los auriculares Bluetooth. Y otra cosa que me has dicho que creo que es
0: importante es el precio, porque claro, has mencionado que se sitúa entre esos otros modelos, pero le superan bastante en precio y, y este sale con un PVP, que luego
1: siempre es más bajo, lo puedes encontrar en tiendas eh, más barato. Los precios son eh, 399 para el modelo normal, es decir, sin music, el Forerunner 645, y 449 para el modelo music. Sobre todo, por ejemplo, ahí tiene una cosa que me, me he
0: fijado yo, porque lo estoy mirando, que acepta las métricas estas
1: de avanzadas de carrera. Sí, o sea, claro, si eso. Modelos
0: sí. Ya te digo, esos precios seguramente en
1: tienda dentro de un par de meses bajen. Sí, pero por ejemplo, otro punto bastante negativo es la batería, que son solo 5 horas con GPS y música, que quedan cifras que quedan muy por debajo del 935, del Fénix que son 14 horas, 16 horas, 24 horas en el, en el Fénix 5X, me parece que no, en el 5. Entonces son solo 5 horas con GPS y música, lo que se queda súper corto. Sí,
0: eso sí. La verdad es que es una buena idea, pero hubiese sido una buena idea hace no sé, tres años, ahora ya todo el mundo nadie renuncia a salir sin el teléfono, ¿no? aunque sea o sea para la fotito del postureo.
1: Ya, y además yo también veo otro punto negativo que pese a poder meter la música, no hay integración con servicios tipo Spotify, es decir no puedes escuchar Spotify offline, sino que tienes que descargar música, meterla a la memoria del reloj desde el ordenador, parece que es como un, algo, un procedimiento que ya la gente cada vez hace menos, cada vez utilizamos más Spotify, Apple Music o el servicio de streaming que se, que se utilice
0: Efectivamente, los agoreros de la muerte de la música están viendo cómo realmente la gente termina pagando por servicios de suscripción. Pero bueno, ese es otro tema que no nos compete, que aquí hablamos de deporte y cacharritos de deporte.
1: Pues sí. Bueno, eh, ¿algo más del CES o nada más? Así destacado, nada más, la verdad. Eh, Sunto ha sacado un reloj sin GPS ni nada, de fitness y poco más, la verdad. Lo más destacado ha sido de Garmin, este 645 y 645 Music. En la descripción os dejaremos el post completo con toda la descripción y todos los detalles y todo el rollo.
0: Bueno, la verdad es que si hubiese agradecido algo, que hubiesen presentado algo más. Pero bueno, para eso tenemos justo dentro de un mes el Mobile World Congress, que ahí presentarán también seguramente alguna cosita que no solo de móviles, también lo, al final es casi una feria también de electrónica y tecnología y Caerá algo en el segmento deportivo y os lo contaremos, porque estaremos allí para cubrir el evento. Pues sí. Y bueno, el programa de hoy es un poco especial porque vamos a tratar preguntas eh, que todo el mundo se hace pero no se atreve a preguntar sobre el ciclismo y running, así preguntas escabrosas y un poco delicadas que pueden causar vergüenza o... O rubor entonces bueno vamos a tratarlas con normalidad porque si ocurren es que son normales e intentar poner un poco de luz en, en estas 10 preguntas que hemos seleccionado a ver si nos da tiempo a tratarlas todas la primera es muy sencillita me ocurre a mí ya que como sabéis he empezado a correr hace poco gafas de sol hay que llevar las típicas gafas de sol corriendo te pregunto pedro
1: tú que eres el, el runner hay que llevarlas Hombre, supongo que es una cuestión un poco personal de cada uno. A mí sí que me gusta llevarlas, la verdad. Me gusta llevarlas a gasol o no. Porque, primero, por la protección de ultravioleta, que eso es eh, lo normal, lo, lo que te ofrece cualquier gafa de sol. Pero, sobre todo, me gusta llevarla por protección contra polvo, contra el viento, contra reflejos. Si vas por carretera y puedes encontrar algún reflejo, incluso. Llevar gafas foto, fotocromáticas, como tú comentaste hace unos programas, incluso por la noche, ya que el reflejo de, 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 de las luces de los coches y demás. Entonces, a mí sí me gusta mucho llevarlas, la verdad. No hay ningún beneficio real a nivel de rendimiento, obviamente, al final son unas gafas y punto, pero... pero... Al menos como corredor sí que me gusta llevarlas siempre.
0: No sé, es que me, al principio yo pensé, bueno, los que llevan gafas son unos poco, un poco postureos. Y da la sensación de que el que, llega, el que lleva gafas corriendo o es bueno o es un flipado. Y yo creo que no. Yo al principio dije, Pedro, ¿hay que llevar gafas? Porque yo en, en el ciclismo es, es casi obligatorio porque... Ya pasa a mucha más velocidad y te puede entrar cualquier cosa en el ojo y si no ves claro. te puedes estampar o sea y es peligroso pero claro me di cuenta de que a pesar de que no vayas tan rápido yo en mi caso por ejemplo que llevo lentillas pues, pues se me secan y, y estoy tan acostumbrado a llevarlas a la bici que la verdad es que se me hacía raro no llevarlas corriendo y bueno pues todo lo que tú has comentado sobre todo el, el sol parece que no pero si aunque hagas una tirada de una horita ya es una horita ahí con los reflejos de, del sol ...y es mejor ir protegido con unas gafas... ...y mucho uh -huh. polvo, insectos y cualquier otra cosa... ...así que yo creo que la estética queda incluso aparte... ...pero lo primero es lo
1: primero y es por, casi por seguridad... Otro punto interesante a mí me ocurre mucho... ...es que parece que con gafas eh, como que voy más en más concentrado digamos... ...como que voy yo solo, como que nadie me ve desde fuera... ...y voy concentrado en lo que tengo que hacer... ...si tengo un entrenador duro o lo que sea tomo las gafas como una barrera contra el resto no sé si me explico sí sí sí, sí totalmente sí me
0: coincido en eso y bueno fíjate también en, en el caso de invierno cuando hace mucho frío en la bici o sea viene genial que eso esté así cubierto en la zona de los ojos porque cuando hace mucho frío y yo qué sé en la bici más gente sales a 0 grados pero con uh -huh. yendo a 40 la sensación técnica es casi de menos 10 que es, esa zona tapada pues ayuda ayuda en claro. esas temperaturas todo ayuda que es todo tapado así que también resulta una protección contra el frío
1: incluso he leído que a nivel de super alto rendimiento eh, hay atletas que se las ponen para mejorar la economía de carrera porque al llevar las gafas de sol no van guiñando no van forzando los músculos de la cara y van con la con la cara mucho más relajada y eso afecta al resto de la musculatura hostia eso ya es hilar muy fino pero sí sí claro tiene todo el sentido claro bueno venga vamos
0: con la segunda pregunta esta, esta me encanta porque es que hay muchísima gente que no, que no la sabe y, y practica ciclismo ¿hay que llevar ropa interior corriendo y en bici? es decir calzoncillos o bragas o sujetador porque está claro esta es otra a ver en el caso de los no. runners cuéntanos pues a
1: ver eh, lo mismo que era con la gafa, yo creo que es algo muy personal, pero eh, corriendo, si vas con mallas o con la parte inferior que sea algo apretado, no, ya no digo mallas de compresión, sino algo que vayas con la, muscula, con la musculatura comprimida, los candoncillos o la braga o el tanga incluso, quizá el tanga y la braga si son como tienen menos tela, pues posible que sea más cómodo, pero un candoncillo yo no lo llevaría nunca pues no lo llevo, de hecho, no llevo. cuando llevo malla no llevo nada más debajo. Primero, por la comodidad, por la humedad, porque el tiende, la, la, el tejido tiende a coger más claro, humedad. Claro, la mayoría de los casos. Claro, y también porque depende del tipo de candoncillo, puede crearse pliegues, puede crearse pliegue en el tejido y al final acaba, acaba siendo molesto de hacer alguna rozadura y demás. Pero, por ejemplo, si llevas un sí. pantalón que es suelto y no lleva el típica huevera o la típica, el forro interno, sí que llevaría un camoncillo, claro. Claro, porque en el caso de los hombres ir con todo el tema de un lado a otro sin una asociación, claro. como que es bastante incómodo. Exactamente, exactamente. Precisamente por eso. En cambio, si llevase ese forro interior, pues sí, no, no llevaría nada de ropa interior, digamos. Y en cuanto a la parte superior, en, en el caso de las mujeres, yo creo que sí que es obligatorio, sobre todo a, a poco que tengan a un poco de pecho, llevar un sujetador deportivo de calidad y, de, y con la talla correcta. Porque al final lo mismo que lo que ocurre con las partes de los hombres si van a ir dando botes, va a ir incómodo y seguramente también genera alguna molestia
0: efectivamente, pues en el caso del ciclismo igual, o sea ropa interior cero hay que ponerse el culot completamente desnudo sin nada de por medio porque es una capa que añades más que va a evitar que transpire porque las badanas ya están preparadas y la licra de, o los tejidos del culot ya están preparados para que transpire y proteja y sin nada es mucho más higiénico y mucho más, más cómodo y como ya toda la ropa, los culotes son ceñidos, no vas a tener el problema de que va de que esté bailando toda esa zona uh -huh. y la zona de arriba de las mujeres pues lo mismo tiene que estar sujeta porque si, si los pechos se están moviendo de un lado a otro pues es incómodo y, y puede ser hasta doloroso así que simplemente que esté sujeto y, y listo bueno, vamos con la tercera pregunta, ¿preparado? venga, dale depilarse Sí o no. Beneficios y perjuicios de hacerlo. Que el otro día te vi con las patitas ahí <ríe> como, como
1: un lobito. A ver. A ver, a ver. Yo ¿Es que aquí tengo... sí, ¿no?
0: ¿Por qué no lo haces?
1: Yo me depilo, sí, pero no lo tengo como, no lo tengo como una prioridad. Entonces, si se me olvida o paso eh, pasa las semanas, me crece el pelo y sigo entrenando igual en las piernas, pues como que no me preocupa hasta que ves pero sí me preocupa más cuando salgo en bici cuando salgo con bici sí me gusta ir depilado pero corriendo como que me da un poco igual mm, curioso ¿y por
0: qué es esto? ¿sientes que es más estético en la bici? ¿O, o bueno realmente sí que existe sí, un factor de, de aerodinámica en el caso de, de los pelos a lo mejor no es muy perceptible si no vas muy rápido pero mm -hmm. pero, pero está
1: ahí Sí, pues mira, yo creo que es un, un poco por estética, en la bici quiero decir, es un poco ir depilado por estética, pero también por miedo en caso de tener una caída. Porque yo ya tuve una caída cuando era más, más joven en la moto, iba, iba depilado por, por suerte y me quemé toda la pierna y recuerdo que luego las curas me dijeron, menos mal que, que, vas de, que ibas depilado, que, porque con el pelo pueden infectarse, pueden Uf. crecer mal, y entonces... Por, por ese miedo de, de tener una caída en la bici aunque no la vaya a tener pero por ese miedo me depilo
0: sí, sí, sí la verdad es que un raspón eh, lleno de pelo luego para curar eso es terrible terrible claro. ¿y en tu caso? pues yo por supuesto soy un fan fan absoluto de, de, la, de la depilación por lo que has dicho para caídas para masajes en el caso de que alguien se lo dé masaje no, no puedes ir depilado porque si no los tirones mueres claro. por estética y, y luego por estética, me parece que tratar la estética como un tema menor no, no me parece bien, o sea, es una opción bastante importante, o sea, porque te gusta, ya está, no, no tienes por qué dar explicaciones. Es un argumento de bastante peso como para que los demás te importen un pimiento, que los hay, pero simplemente con que dijes estética debería ser suficiente. Simplemente me gusta, me gusta ir ahí depiladito y que se marquen el músculo, las venas y y molar y está como los pros ...en pues, al final <risa> esto lo hacemos porque nos gusta y porque nos sentimos bien y mejoramos y ya está, y esto está muy relacionado pues con, con lo estético así que no pasa nada por decir que te depilas por, por estética yo creo que nadie debería dar explicaciones e inventarse excusas de es que vas a ir más rápido porque eres más aerodinámico, nah. yo creo que ya quedó un poco atrás.
1: Oye ¿y, lo, ¿y los pros se depilan por estética o por rendimiento? o bueno, Supongo que también un poco el argumento del masaje gana más peso en ese sentido ¿no? Claro, claro, y, y por aerodinámica y por
0: obviamente por estética, claro también, por estética. Uh -huh. Aunque no quieras eh, las marcas eh, deportivas que les patrocinan y sus equipos se lo exigirán, porque claro, tú son deportes televisados que no puedes ir ahí con la pelambrera. Los futbolistas, algunos a lo mejor no se depilan, pero porque no se les ve las piernas, se ve solo la rodilla. El resto está con las medias y las espinilleras uh -huh. y no se le ve. Seguro que bueno, seguro que Cristiano Ronaldo sí se depila. No, y luego los hay que echar incluso aceitito para que brille las piernas. ¿eh?
1: <risa> Eso ya es nivel, pero. Oye, hace poco no, hace, poco, pero... no, hace mucho le, leí en un estudio de esto. Es un típico estudio de laboratorio que no tiene por qué ser 100% fiable porque hay que cumplir muchas premisas, pero que en una maratón con todas las variables constantes ir con las piernas depiladas podía ser una diferencia de 4 o 4 segundos y medio en el tiempo final
0: pues imagínate en la bici de hecho en la bici hay muchos pros que también se depilan los brazos yo creo que casi tan importante como las piernas en el, en el apartado de la aerodinámica hay muchos pros que se depilan también los antebrazos eh, bueno de hecho hay muchos, cuando salen a hacer una contrarreloj van a 40 a 50 por hora Muchos van con maillot de manga larga Precisamente para ganar aerodinámica E ir depilado sería casi lo mismo, muy parecido Bueno, muy venga, vamos a por otro tema Este, ya empezamos con temas Un poquito más delicados Venga Gases, mientras corres o vas en bici ¿Es esto normal, Pedro? Que
1: nos tiremos pedos Cuescos, flatulencias, como queráis llamarlo eh, Yo creo que Pese a que nos dé vergüenza O miremos así un poco de rojo para atrás Por pues si nos ve a alguien, sí, es normal porque es normal, yo, yo, yo no solo tengo mis teorías,
0: sino que también hay un, un, una base científica detrás. Sí, en el sí, claro. Caso de, sobre todo de, en el caso de correr, sobre todo. Y, y luego también hay unos componentes extras que no solo es por el hecho de hacer deporte, que ahora comentaré. Bueno, coméntame primero lo que, lo que tú opinas.
1: A ver, yo no tengo teorías propias de por qué ocurre, pero sí eh, la base científica que hay detrás. Y es que al final, eh, el hacer ejercicio no ya digo correr digo hacer ejercicio en general eh, estimula el tracto digestivo y también se activa más la zona, de, de la zona central del cuerpo la zona del core y el aire que queda atrapado tiene que salir por alguna parte y si no sale por arriba tiene que salir por abajo entonces pues claro. es totalmente normal que en tu casa senta en el sofá también ocurra, pero corriendo te ocurra casi siempre. Efectivamente. Sí, bueno, siempre he oído, yo siempre había
0: oído que al andar estimula el intestino, así que claro. correr un poco más en ese sentido. Y, y eso implica pues, los gases. También hay, hay otras teorías que habría que añadir, como he comentado antes, al propio hecho del, del ejercicio de, de correr. Y es que, claro, al hacer ejercicio tú ingieres normalmente deberías ingerir más cantidad de comida para compensar el gasto energético claro uh -huh. comer más significa que haya más flujo de en, en, tu, en tu intestino y seas más susceptible a que provoques más gases también, por ejemplo, si haces un complemento, esto me está ocurriendo a mí ahora, si complementas la dieta con un aporte de, de, de proteínas en, en polvo, pues uh -huh. esto también, las proteínas, hace que te tires unos cuescos importantes.
1: Sí, eso, eso y, sí, bueno, es pues cierto. Y bueno, pues son cosas
0: que, que ocurren. Por ejemplo, en el caso, el hecho también, por ejemplo, de la bici, si estás una ruta larga, me ocurre, cuatro o cinco horas, eh, pues el hecho de estar con una respiración mucho más agitada que la normal, comer sobre la bici y todo esto, hace que inevitablemente llegue aire a tu estómago y al intestino y pues a lo largo luego de la tarde tengas un poco más gases de lo normal. Uh -huh. pero bueno, son cosas que pasan en el deporte y que si vives solo pues no pasa nada pero si vives acompañado pues a lo mejor la pareja tiene que acostumbrarse ¿no? <risa> pero vamos, cosas normales y que como hemos dicho antes, tratar con absoluta normalidad. El que, el que está empezando a
1: correr o a montar y haya notado este cambio, que no se preocupe, que no le pasa nada, que es que es así. Vale, ya metidos en harina, vamos con un <risa> tema un poquito más
0: más a fondo. Cagar, defecar, hacer de vientre, ir al baño, regular el intestino antes de salir. Esto qué pasa? Hay gente en el ciclismo súper obsesionada con el tema de ir al baño, porque claro, en el ciclismo la gente está muy obsesionada con el peso en general. Entonces claro, si tú antes de salir a montar te quitas 300 gramos, pongamos, o no. lo que sea, pues oye, mejor, ¿no? ¿Cómo funciona cómo funciona esto? ¿También ocurre con los que están obsesionados con el tema de, de ir al baño antes de una prueba, no de entrenar? ¿Cómo va Yo esto? Creo, antes, antes Yo te de cuento entrenar,
1: luego mi experiencia. Antes de entrenar eh, no creo que haya tanta obsesión, porque más o menos cada uno mete el entrenamiento en su rutina diaria como puede, pero en cambio antes de una carrera, una competición al menos por mi parte, sí que te sesionas un poco de decir bueno, tengo que evacuar antes de la salida sí o sí, o sea, sí o sí Ya me puedo. Me, aunque me tenga que levantar cinco horas antes y, y pasarme dos horas sentado hay que evacuar sí o sí más que nada, ya no por el peso, que al final el peso nada, pero es por ¿Y si me ocurre durante la carrera o justo antes de salir? Claro, además tenemos, en el caso del ciclismo, tenemos
0: súper reciente el tema de, de, de Tom Dumoulin, sí. que le ocurrió el apretón en medio de una carrera, que en el caso del ciclismo es así, pero puede ocurrir también
1: en una carrera normal. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Además, yo me acuerdo eh, la maratón, que en el kilómetro 30 y largos, largos, joder, yo, yo no sé si era ya por el cansancio o por qué, pero yo tenía como un revoltijo en el estómago, entre los geles, el... Eh, todo lo que había, el, el isotónico que habías tomado tal y dije joder tengo que encontrar en un baño ya porque pero no no luego fue un poco cosa de cabeza que no tuve que ir nada pero de eso que te puede entrar en carrera fácilmente oye a mí me ha pasado esto por
0: mmm, comer mal en medio de una prueba me tuve que ir al medio del monte a cagar por meter un apretón y esto uh -huh. ocurre también porque claro eh, mucho gel mucha mierda que metes por un, una mala alimentación o, o también beber agua fría si hace mucho calor pues te puede entrar un apretón y... Tienes que irte en medio al monte, bajarte el pantalón y cagar allí en medio.
1: Claro. Y pues oye, sí. y, aunque, y aunque, aunque cuides todo eso, aunque cuides la alimentación, eh, te puede ocurrir también por nervios o por estrés. Igual que te ocurre antes de un examen, te puede ocurrir lo mismo antes de una prueba o durante una prueba. Yo, en mi caso personal, eh, bueno, como he dicho,
0: la mayoría de los ciclistas están obsesionados, bueno, la mayoría. Hay algunos ciclistas que están obsesionados con el peso en relación pues esto de, de ir al baño antes de, de una prueba. Yo la verdad es que no tengo mucho problema porque mi rutina diaria normal eh, siempre es después de desayunar voy al baño, yo soy como un reloj así que uh -huh. justamente me pilla. Eh, he tenido otras épocas, yo no sé esto porque cambia, Esto a lo mejor tendríamos que imitar a alguien y tuve otra época en la que eh, yo iba al baño siempre después de comer y a lo mejor eso me hubiese venido peor porque las pruebas normalmente son por la mañana. Pero bueno, pero a lo mejor la gente que, que no sea tan regular en, en ese sentido y, y padezca algo de estreñimiento pues a lo mejor puede verse un poco atenazada por el hecho ese de hoy voy a hacer de vientre hoy, no, sí. El hecho de hacer el propio ejercicio ya yo creo que regula bastante el, el aparato digestivo y todo el tracto intestinal. Y luego, uh -huh. bueno, si
1: tienes que suplementar con fibra, pues adelante, ¿no? Pues sí, y sobre todo, ya que hablas de la fibra, no tomar fibra antes de una carrera. Porque, claro. porque la puedes liar parda, claro, porque luego durante la carrera te puede ocurrir, igual que te puede ocurrir que el día de la carrera, por lo que sea, vayas a probar por primera vez los geles que te has comprado en la feria del corredor, o una gominola que te han dicho que es buena y no la has probado en tu vida, y pues no, el día de la carrera nunca se, se prueba nada nuevo, ni tanto de alimentación, ni de ropa, ni de nada, siempre lo hemos dicho, el día de la carrera no se estrena nada, todo tiene que ir entrenado previamente.
0: Efectivamente, efectivamente. De hecho, yo eh, soy cada vez más de si voy a hacer una prueba fuera de mi casa, que es la mayoría de los casos, hay muy pocas veces en que te pille justo cerca de tu casa. El desayuno me lo llevo de casa, porque si tengo que estar en el hotel o en el sitio, dependiendo del desayuno que me vaya a comer, o sea, mal, no. Ya me llevo mi desayuno. Bromas las justas, porque luego no. me he encontrado sitios en los que a lo mejor no abren sitio de desayunar hasta más tarde y yo me tengo que ir antes, pues yo que sé, o yo qué sé, o tienen cuatro guarradas que no me las quiero comer no quiero comer bollería industrial, porque no es lo que yo desayuno habitualmente en los buffets de los, de los hoteles claro. entonces tengo que ir al final a un mercadona o donde sea el día de antes de prisa corriente y comprar cuatro cosas que más o menos se ajusten a lo que yo tomo y desayuno siempre
1: el tema de los gases y evacuar, pues es normal que ocurra. En el caso de evacuar, pues se puede cuidar un poco la alimentación para tratar de evitarlo o sobre todo regular un poco los horarios. Bueno, y vamos a dejar un poco
0: estos temas así tan escatológicos un poco de lado y vamos a hablar de algo... Que hay gente que no lo sabe ¿eh? y, y es importante saberlo. Ya que hemos hablado del Garmin, del nuevo Garmin, el 635 Music, llevar auriculares, escuchar música en la bici o corriendo. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Lo haces? ¿No lo haces?
1: ¿Es bueno? ¿No es bueno? Aquí eh, tengo dos opiniones, una para corredores y otra para ciclistas. Yo tengo entendido que la bicicleta está totalmente prohibido ir con auriculares, ¿verdad, Pablo?
0: Efectivamente, desde julio de 2015 una nueva ley que entró en vigor, ya no se puede, se prohíbe el uso de auriculares y por supuesto para conductores de coche, de moto y también de bicicleta, así uh -huh. que nada, no puedes ir, sobre todo si vas por, bueno, si vas por vías urbanas, yo creo que por monte eh, no estoy muy seguro, pero... Creo que sí se podría, salvo que vayas por una, una vía donde compartas tráfico con otros vehículos rodados. No lo sé, eso ya no lo sé.
1: La verdad, no, que ni no es... idea.
0: Eh, no, no se puede llevar música.
1: No se puede. Yo, en mi caso. Eh... En el carril
0: sí, eh. yo creo que en el carril
1: bici, yo creo que sí puedes, Pedro. Eso te iba a decir que yo eh, en, en carretera abierta jamás llevo música, pero por ejemplo, cuando ahora que salgo con el carril de, de Colmenar, llevo solo un auricular. Como son auriculares inalámbricas, me pongo solo el de la derecha. Y lo tengo a volumen flojito, no a tope ni nada de eso, para seguir escuchando si me pasa alguien, si me avisan de algo, para seguir escuchando el ambiente sin aislarme del todo y solo llevo un auricular. En cambio, corriendo, sí que me pongo música, obviamente, me pongo música o podcast, eh, si es un entrenamiento simple, si es una tirada de rodar, suave, si es un entrenamiento más, más planificado, más estructurado, tipo series o algo así... A veces no me pongo nada porque la verdad es que prefiero ir más concentrado en la respiración, en los pasos, en ese tipo de detalles, antes que en la música. Porque aunque la música puede motivarme, al mismo tiempo también puede hacerme cambiar el ritmo, por el propio ritmo de la música. Entonces, cuando se trata de un entrenamiento muy muy serio, no me pongo música, no me pongo nada. Ya. Bueno, por suerte, yo creo que sí que hay una opción eh, para los, los ciclistas.
0: ...que son un tipo de auriculares que yo creo que sí se podrían usar... ...que ya hablaste de ellos, ¿no,
1: eh, Pedro? Ah, sí, los auriculares de por conducción ósea, sea, ¿no? ¿Te refieres a esos? Uh -huh. Esos auriculares no te tapan el conducto auditivo... ...por tanto sigues escuchando eh, todo el ambiente... No, ...no dejas de escuchar nada... ...pero al mismo tiempo también escuchas la música... ...y son auriculares como de tipo diadema por detrás... ...que se colocan en la parte inferior de la sien... ...y simplemente son como dos almohadillas que se colocan... ...y transmiten la música mediante vibraciones, entonces las vibraciones llegan al conducto auditivo y mediante los huesos del oído esas vibraciones se, se, se convierten en el sonido, entonces no te aíslan y al mismo tiempo escuchas todo y la verdad que yo estuve probando unos, unos de la marca Aftershock creo que era y funcionan bastante bien, obviamente la calidad de sonido no es la misma porque no te aísla porque lo sigues escuchando todo, que es un poco raro porque lo escuchas todo y escuchas la música pero sí, sí, quizá eso en, en sobre la bici sí podría enfrarse. La verdad que como es un tipo tan específico no lo tengo tan claro, pero al menos es una opción.
0: Así ya sabemos que lo importante que es salir acompañado, si montas mucho en bici, porque estar tanta tanto tiempo ahí sin escuchar nada sobre el vientecillo, porque al final corriendo no es tanto tiempo, pero la bici es mucho más tiempo, así que claro. si puedes buscar, buscar a alguien para salir acompañado y será muchísimo más, más ameno.
1: Ah, y una cosa que yo sí recomendaría a la gente uh, Es que nunca lleven auriculares durante una carrera a pie Primero, porque disfruta de la carrera Disfruta de la carrera sin música, disfruta del ambiente Disfruta del público animándote Todo eso con auriculares se pierde y no merece la pena Y segundo también, porque puede haber una emergencia durante la carrera Puede eh, adelantarte una ambulancia o porque hay una, una emergencia adelante, O puede adelantarte el primero que va doblado Que va, va escoltado por la policía, por una moto, una bicicleta y todo eso eh, con auriculares te lo pierdes y además en algunas carreras incluso está prohibido ir con auriculares. Vale, Pedro, yo creo que está siendo súper interesante y lo que podemos hacer es que en
0: el próximo programa o en el siguiente seguir con estas preguntas escabrosas y que todo el mundo tiene y le ronda en la cabeza, ¿no? Uh -huh. Y de ya que hemos tratado cinco, pues otras cinco en el próximo programa si dejamos a la gente con la mil en los labios. Vale, vale. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos, por disfrutar con nosotros. Ah, por cierto, que no lo hemos dicho. Hemos, dicho, hemos estado hablando de, de escuchar música, pero es más importante que nos escuchéis a nosotros. Pues dicho sí. esto, la promoción, sigo con la promoción diciendo que, sí. que muchas gracias por escucharnos y que nos podéis seguir en Instagram, en la cuenta Nadie Entrena, en Facebook también estamos y, y en Twitter. Y como ya ha dicho Pedro antes, tenemos un club de Strava que se llama también Nadie Entrena y ahí pues os podéis unir y también podéis seguir a Pedro y a mí y decirnos cosas, decir vaya entrenamientos de mierda o, o como me dijo Pedro el otro día, que yo creo que un amigo suyo de Pedro me espía y dijo, este está muy fuerte, ¿no? <risa> es pues verdad. También, verdad. Eso.
1: también nos podéis dejar por redes sociales para el siguiente programa otros temas así escatológicos o no escatológicos, simplemente temas que los corredores o los ciclistas o los deportistas no hablan, pero todo el mundo sabe, pero nadie, todo el mundo se lo calla, nadie, nadie comenta esos temas. Sí, hay uno que hemos reservado, como ya hemos dicho, para otro programa. Ese sí que es un tema el más tabú de todos y lo hemos dejado
0: para el final. Así que bueno, a ver si nos lo sugerís. Pero por si acaso ya lo tenemos nosotros ahí apuntado. Pero seguro que algo ronda la cabeza. Un tema tabú dentro del mundo del deporte. Pues nada, muchas gracias y nos vemos en la próxima.
1: ¡Hasta luego!